kör vi. <laughs> ja, var det så vi började idag? Hej och välkomna till Besökspodden som presenteras av säsongspersonal.se. Jag bakom den här micken, nummer två, heter Tina Vedholm. Och jag bakom micken som inte har ett nummer heter Åsa Pettersson. Sen har vi en gäst, men honom presenterar vi om ett litet ögonblick. Om en liten, liten stund. Ja, du Åsa, ja. du håller på med rekrytering som vi gör i företaget. Yep. Håller på, det lät så här, fixa lite med ena handen. Ja, nej, men det är ju ett pusslande och, och fixande och tetris brukar du säga. Ja, det, är, är, det är bra att man är bra på, på tetris, för då blir man också... Jag vet inte om det är någon som vet vad tetris är. Ja, det, var, det var kanske mer när jag var, när jag var yngre. Ja, jag men men, men det handlar om att pussla hela tiden. Mm. Hitta rätt, rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Och just nu har vi ganska mycket på tavlan, får jag väl ändå säga. Eh, och väldigt mycket olika typer av uppdrag. Nya saker som vi inte har pysslat med så mycket förut. Mm. Som eh, ah, jag ser fram emot att hugga tag i helt enkelt. Ja, ah, det är spännande. För den här det är så mm. roligt. Kommer du ihåg häromdagen när det var en, jag vet inte om det var kock eller någon annan, eller, eller service eller någon som ni tog. Vi säger att personen hette Lina. Mm. Eh, som ni sa det. Ah, men ska vi inte sätta Lina där? Och då var det en plats i Norge. Nej, vi tar henne uppe i Silver Resort uppe i Arjeplok. Och sen åkte hon till Öland. Och sen... Ja, men hon, hon var ju så duktig. Hon passade ju överallt. Det är helt underbart. Det är svårt att välja då. Liksom. Jag älskar ja. det här när, man, när vi matchar. Och vi Liksom, vi är som Google. Vi vet innan kandidaten vet var, var, hur framtiden ser ut för dem. Ja, för närmsta framtiden var i fall. Och det här är ju bara ja. positivt. Ja, Nej, men det, det, det är kul när man får in sådana kandidater också. Det är ju svårt med kockar, som sagt. Du har ju varit klubbdrottning, det vet vi ju. Long time ago. Ja, lite, lite, lite halvblivande också kanske. Ja, men... Ja, lite. Men du, vår gäst har ju lite sådana kopplingar till det dig. Det är ju så va? Ska du ta och presentera honom kanske? Ja, vi har ju en gäst idag som jag har sett fram emot att bjuda in. Långt innan han visste att jag såg fram emot att bjuda in honom. Men eh, han heter, låt mig välkomna, Pejman Dedesi. Ja, applåder och visslingar! Som ja, nuvarande eh, nöjeschef på IST, stämmer det? Ja, det stämmer. Ja, ja. Och det är lite där vi har träffats igen, du och jag, nu. Ja. För lite framtida planer. Exakt. Men det behöver vi ju inte prata om så mycket idag. Det kan vi ju prata Får ni om. inte? Eller? Jo då. Vill ni inte? Nej, inte så mycket. Eller vi, vi får se. Vi kan, ja, väl, vi, vi, vi kan väl hinta något på slutet eventuellt om vi känner oss så generösa. Men hur känner ni varandra? Vi har ju sett sedan i mitten av 90-talet. Uh-huh. Då var Åsa tror jag, marknadschef för Diesel. Ah, Stämmer? Det. Ah. Ja. Mm. Och um, jag hade DJ-kompisar som brukade spela där. Bland annat Alexi Delan och Tony Solia. Så vi brukade sitta där och fika. De hade en liten fik där. Så Just man kunde det. gå och sätta sig där. Mm-hmm. Diesel var ju rätt tidiga i sin butik på Kungsgatan att ha liksom en mötesplats i butiken. Nu är det jättemånga som har det. Men mm. då var det liksom en bardisk med riktig så här, espressomaskin. Exakt. DJs och sådär. Och det var ju 95, 96. Ja, någonstans där. Ja, och det var, Diesel var ju väldigt cool butik då. Så då, då ville man ja. hänga där. Och sen plus vi jobbade lite med olika klubbar. Så man kunde hämta flyers i olika klubbar. Det var inte som nu som är internet och så. Det var ju fysiska flyers överallt. Ja, som man kunde gå och hämta och se vad som hände på stan. Mm, så var, mm. var, du, var du klubbkung på den tiden också? 
Jag körde lite klubbar på, på 90-talet, men det var ganska kort tid. Jag körde mellan kanske 95 till 97 eller 98, någonstans där. Bra jobbat. Um, och vilka eller nej, jag, först, jag startade min första klubb faktiskt, 94 tror jag var. Aha, som hette? Den hette Mysterious. Väldigt 90-talsnamn, känner jag. Ändå, jag jobbade på en gayklubb som hette Huset förut. Som sen blev tipptopp. Aha, jobbade du där? Ja, jag jobbade som nisse där. Jo, du det? <laughs> ja. Nej, vad Nej, det Och hur gammal bara... var du då? Jag var kanske jag kan vara 24, 23, någonstans där. Mm-hmm. Det, var ju rätt, det var ju rätt tufft stämning där. Ja, ja, ja. <laughs> Om man inte var gay så att säga. Exakt så var det. Och sen efter en vecka så kände jag att jag kan inte vara på golvet och ville inte jobba som nisse. Åh, intressant. Och sen... Um, Ja, ah, jag provade jobba lite i baren, i servicen, men jag kände att det var inte någon grej för mig. Och då gick jag bara till ägaren och frågade om jag kan köra klubb där. Nej. Jo, och uh, han, ba, han var jätteförvånad. Han bara, har du kört klubb förut? Jag bara, nej. <laughs> Så var det ju lite för 90-talet. Ja, jag ba, har du gjort det förut? Nej. Men du tror att du kan klara av det? Ja, det tror jag. Och då fick jag liksom köra någon klubb. Jag vet inte om det var onsdag eller torsdag eller något sånt där. Uh-huh. Som vi körde kanske... Fyra-fem månader. Då jobbade jag med min dåvarande tjej. Hon jobbade i baren där också. Och, eh, då körde vi tillsammans. Men det var jättekul. Vi, det var ju på 90-talet. Vi gick och liksom sydde egna kläder till oss ah, själva. Det var det man gjorde. Till bartänderna. Liksom, de ska ha till så här, så här värsta outfiten. Så det var mycket sådana här grejer man håller på. Så ah. det var jättekul. Men mycket hemsnyktade kläder. Jag gick på huset med min knäckebrödsklänning. Ja. Mm. Just det, som gick sönder i kön redan. <laughs> Helt och hållet. Nej, men visst valda delar. Jag sprayade med så här silverguldspray. Eh, och sen så satt jag ihop med kedjor. Olika storlekar mm. med. Och sen så var det någon som skulle typ krama mig. Så var den kvällen förstörd. Det var häftigt att önska om på att göra det. Men det var mycket så knep man fixade. Ja, man experimenterade. Man, var, man, man, man var inte liksom blig för att experimentera. Man, jag, bara, jag gör det så får vi se hur det går. <laughs> så fanns det ju ingenting att köpa heller. Det fanns Nej. ju inget kul att köpa så man var tvungen att göra det själv. Det fanns ju inga klubbkläder att köpa. Nej, man liksom de som hade råd åkte till London och handlade kläder. Ja, mm. Det var inte Just alla det. som hade råd. Nej, Nej. så vi gick ju mycket till secondhandbutiker. Ibland köpte mm. vi kläder och gjorde om dem. Eller gick vi till någon skräddare. Är du fortfarande duktig på att sy? Jag sitter aldrig själv. Jag lämnade in. Jaha, och bara okay. sa jag hur det ska se ut. Okay. Så jag designade dem kan man säga. Ja. Men sen hamnade du ju... När, när började du... Du jobbade med mode i flera år. Ja, du hade det, ju en egen butik som ja, är ganska precis. känd. Jag, ganska känd. Jag, jag blev ganska trött på nattlivet och klubbgrejen. Det är ganska hårt liksom, miljö att jobba i. Om, särskilt när man inte har så mycket erfarenhet av det. Och... Um, Plus att hela tiden du vet inte om det kommer folk, inte folk. Den där stressen klarade jag inte av det när jag var yngre. Mm. Jag tyckte att det blev för mycket. Mm. Och jag bara, nej det här kan jag inte göra. Så då tänkte jag, ja men. Tänkte igen som nyttigt här, ah, det kan jag öppna en butik. <laughs> jag sa, det har du gjort det förut? <laughs> nej, det har jag aldrig gjort heller. Jag, bara, ah, jag öppnar en butik. <laughs> men så häftigt, vad ja. modig du är. Ja, så då öppnar jag min eh, butik som är Teleshop. Mm. Uh, först på Nytorgsgatan, en liten butik med min kollega som heter Cecilia. Och sen uh, efter ett tag fick vi erbjudande på Briaspassagen. Mm. Ja, då öppnade vi en butik där. Och sen sålde vi, eller stängde vi den på Nytorget så fick vi erbjudande från Pupp när de skulle göra om hela sin tredje våning för några år sedan. Jag vet inte när det var, men 
då fick vi öppna där också. Så hade jag en på Briaspassagen och en på Pupp. Mm-hmm. Så det var väldigt kul tid. Hur länge gjorde du det? Jag gjorde en åt- Sex år hade jag butik mm. och sen äh, la vi ner butikerna och då startade jag eget marker. Det hade jag inte gjort förut heller. <laughs> Såklart. <laughs> så. Han är så skärmen när han sitter och skrattar där borta. <laughs> sen, äh, nej, sen äh, hade jag egen mark typ, här, i fyra, fem år. Aha. Men då jobbade jag parallellt. Då hade jag fått jobb på Berns som... Äh, PR, PR, PR och gästansvar tror jag det var jag Den var chef där då? Det var 2008. Då hörde de av sig till mig att fråga. Det var faktiskt Ingmar i min gamla kollega som hörde av sig och frågade om vi skulle ta en fika och sen äh, äh, så började jag jobba på Berns 2008. Ja, vad gjorde Ingmar då där? Hon var nöjeschef där. Eller ja. hon tog hand om alla konserter ja, på Berns. Och vem var vd? Vd var Ivan. Ivan Sörensen. Ja, just ja, precis. Ja, det var nog det jag funderade. Ja. Var hon det? Ja, Eller det är hon det? Ja, det tycker jag. Jag hade jobbat med henne bara. Men vi hade väldigt bra team. Det var ju härliga människor. Det var Ingmarie, det var Ivan, Sen var det Martin Kling som jag jobbade med i sex Också år. Bra, ja. ja, väldigt bra på mm. klubbscenen. Mm. Sen var jag där i sex år och jobbade med klubbar. Och hade du jobbat med PR innan? Nej. Nej. <laughs> Jag får liksom gå ifrån nu Jag ballade upp den där <laughs> Nej jag hade gjort lite så här. Ja, jag lärde mig göra lite så här Reklam och sådär på min egen butik När vi hade butiken mm. I och med att vi hade inte så stor budget Så man fick lära sig allt själv Och mm. göra allt själv mm. uh, Och ja, göra en så här grillmarknad om man, säger. Men, ju, vi gjorde allt så För att liksom få uppmärksamhet i, Från olika Tidningar eller olika mm. grejer Och uh, Nej, men då, då fick man lära sig det också. Det är jättebra. Mycket do it yourself som ja. så, så blir man proffs på det till slut. Har du någon ja. spännande historia därifrån? Eh, från butiken. Eh. Ah, nu tänkte jag på Bansch. På Bansch. Men det är inte ta butiken Nej. om det skulle vara. Nej, men med Bansch faktiskt hade vi det. För att eh, eh, Rihanna skulle göra en gratis konsert för sina fans. Den uh-huh. hette 777. Det var sju lander sju dagar, sju konserter. Uh-huh. Och då hade de det på, hos oss på Barns, på Stora uh-huh. Salongen. Uh, Rena, alltså Stora Rena. Rena, ja. Mm. Stora Rena, ja. <laughs> <laughs> uh, och uh, då skulle hon göra sin uh, gratis konsert på Fansen och det var bara inbjudan så att branschfolk och så vidare. Uh, hon kom kanske en och en halv timme sen. Till sen. Uh-huh. <laughs> <laughs> ja, men det var fantastiskt uppträdande i alla fall. Uh-huh. Och sen... Um, då gick det mycket snack att hon ska komma ner till klubben. Vi hade, vi hade ett litet känt klubb då som hette 2351. Just det, Källar, det kommer jag ihåg. Källaren Med alla skärmar va? Ja, precis. Mm. Som äh, har blivit en cool status för den. Det är väldigt legendariskt nu när vi har lagt ner den. Men äh, då ja, det gick typ så här mycket sur att ja, hon ska komma ner till klubben. Och sen dök hon upp kanske klockan två eller tre på natten. Mm-hmm. Men hon var så härlig och hon ställde sig i baren själv. Nej. Och började bjuda folk på shots. Nej. Jo, så det var väldigt härligt. Gud vilken härlig grej. <laughs> och sen började hon röka sig och så sa de att du får inte röka sig. Och bara, okay, då gick hon gäller henne också. Ja då tyckte oh, hon att nej nu får det räcka. Nu går jag tillbaka till mitt hotellrum. Både hon på Bansch också. Ja, mm. Mm. Men det var ju hysteriskt mycket 
Alltså, det var ju så populärt. Alltså, det var ju sådana köer till Bernts. Ja, ja, jag stod ju själv där. Nu hade jag ju förmånen att få komma på lista ibland. Då. Tänkte men, väl det. <laughs> men det var ju ändå så här. Det var ju galet mycket folk. Det var ju verkligen ja. det. det var ju, vi hade väldigt färg. Alltså jag har gått på Bernts sedan 90-talet själv också. Och inte för att överdriva. Men jag tycker den hade sin bästa tid när vi jobbade där. Mm. Och eh, det var ju för att vi var väldigt starkt team, liksom, som sagt. Vi hade Ingmarie, vi hade Yvonne, vi hade Martin Kling, det var jag. Och alla var väldigt passionerade på det mm. vi gjorde och mm. verkligen ville göra det den bästa som finns. Så det var, det var väldigt trevligt. Ja, det var en väldigt bra klubb faktiskt. Mm. Flera år gick jag dit. Ja. Kom inte ihåg, vad kom namnet på klubben där nere? Var kom, var kom eh, det egentligen var det någonting på skärmarna? Eller? Jo, de gjorde om den. Jag tror det var Pelle Ridmar, Lidmar som kom och gjorde mm. om där. Och sen då satte de så att te, det var ett så lutande väggar som Just var glas ja. och sen var det tv-skärmar i dem. Och då visade de konstfilmer där. Mm. Och formaten på filmerna var 2 kolon 35.1. Så det är en fin format. Mm. Just ja. Det är därifrån namnet kommer. Alla visste inte vad det var. Vad jävla massa siffror? Vad är det här? Har, har ni hittat på någonting? Det låter coolt. Ja. Det var bara för att kolla så att folk inte var tillräckligt så det jag var tvungen att kalla och fråga till så jag bara, varför hette vi så? De bara, ah, nej, men det är en fin format som vi visade konstfilmerna där. Mm. Och där var du, hur länge var du på? Uh, sex, sex och ett halvt för ah, ungefär. Ja, det var det var väldigt länge där. Ja. Så, men som sagt, vi, jag tycker att vi gjorde någonting riktigt bra. Mm. Så. Jag, Ingmar, jag glömde bort faktiskt. Ja, hon var ju där också. Japp. Yep ganska länge. Ja, hon var ju mm. där eh, jag tror hon var ju där också 5-6 år mm. med oss. Mm. Och sen gick hon till eh, blev vd på Hammarbörsen tror jag. Ja, just det, det var det hon gjorde. Ja, innan Södra Teatern. Innan Södra mm. Teatern och sen nu är det cirkus. Just det. Eh, jag tänker lite på vad är Berns nu? Har de klubb alls där nere? De har ju det men det, de har ju eh, gjort 235 är till mindre skala som Få, heter de, ja, okay. de Noi nu. Ja just det, vad dumt jag. Det är ja. jag som inte går ut längre kanske. Och sen så skulle ju Anders Müller som vi hade här, mm. eh, han ska ju köra sitt Soul Trainer också. Ska mm-hmm. Aha. Eller gjorde nog kanske nu här. Jag har inte varit. Ner i källan. Nej, det kanske var i Stora Salongen. Ja, det känns mer som att Soul Train ja, i Stora Salongen. De är väldigt många, så det måste vara i Stora Salongen. Ja, Just nu kör de det väl på kaffeoperatör. Nej, ja. de, har, de har splittat. Så att, ah, okay, okay. Anders Müller, som är den fallangen som jag hejar på. Ja. Um, jag har ju faktiskt bara varit på Soul Train en gång under alla dessa år. Ja. Um, de har flyttat till Berns bland annat. Ja, okay. mm. ja, så det är två fallangar nu? Ja. Ja, okay. ja. Jag med. Men jag tänker, eh, vad hände efter Berns då? Efter Berns då fick då Albumkoncernen kon- kontaktade mig eh, och frågade om jag ville jobba med dem. Och de hade, på den tiden hade de kanske fyra, fem olika enheter. Så var ju bland annat Hornhuset som hade inte gått mm. så bra där. Nej, Det är så. den där glashuset vid mm. Hornströlltunnelsbanan. Och jag blev förälskad i lokalen. Jag tyckte att lokalen var så fin att det är så att glashus i tre våningar mitt på söder. Så 
det borde ju kunna göra någonting där. Mm. Men att jag tyckte att det var just på den delstaden fanns inte så mycket klubbar. Det var ju lite barer här sådär, men det fanns ingenting mer. Så Nej, det var svårt. Man förstod inte riktigt. Nej, och då trodde jag liksom att folk på söder måste vilja gå någonstans. Alla vill inte åka väl till Soreplan och gå och fästa. Nej. Nej. Men då sa jag till dem att jag kan ju ta hand om det här, men då måste, jag, då måste vi göra om allt från början. Ja. För att... Ja, allt respekt, men det ser för jävligt ut där. Du var det är jättefint, men det ser för jävligt alltså, ut. Alltså lokal, själva glashuset, var ja. men inredningen var inte så fint. Nej. Eh, och de hade en eh, mellanvåning som eh, var ingen smansland, liksom. ingen var där. Antingen var man på första våningen eller var man tredje våningen som var sportbar. Mm. Eh, och den hade blivit helt glömt. Eh, och då, jag sa, okej, okay, vi börjar med den här våningen och sen gör vi om det, döper vi om det och sen börjar vi jag började aktivera sju dagar i veckan. Så först gjorde vi om det. Eh, gjorde det med att det såg ut som en, en loft eller typ så här, någon konstnär har bott där i kanske 10, 15, 20 år. Jaha. Så det var både lite gamla möbler, lite nya möbler, lite konst. Och sen gjorde vi om hela. Eh, och sen döpte vi till Laika. Just det. Så då började vi köra där och sen successivt gjorde jag ändring på alla tre våningar. Vi öppnade en eh, bartag som, de hade ett tak som var helt använt så jag bara, där måste vi öppna en bar så öppnade vi en bar där på somrarna och sen ändrade vi om konceptet på mat och inredning på första våningen, vi gjorde vi någon peruansk restaurang mm-hmm. med den inredningen vi fick ju typ så här posta riktiga affischer från jättekänd konstnär från Peru, så det var någon som åkte dit och hämtade de där Nej, affischerna. Nej, det var faktiskt min kompis Robert Boman som också har jobbat ja. med klubbar på 90-talet. Ja, det han också. Som är konceptdesigner nu. Eh, hade någon kompis där och sen du skickade jag bara känner den där konstnären. Han bara, ah, men min typ farbror och morbror, de gör ju så här hand, vad heter det, handgjorda planscher liksom till honom. Ja. Um, och då fick vi liksom, hon kom till Barcelona och sen Robert träffade henne där och så tog Nej, planchen och så, så och då var jag där och sen efter ett tag när vi fick igång hornhuset alla våningar och blev väldigt succé direkt faktiskt så det var jättemycket folk hela tiden, vi hade jättelånga köer och eh, blev väldigt härlig stämning där grannarna var inte så glada på oss men resten var glada <laughs> Och sen efter ett tag då sa de att de har en till ställe som heter Solaritet som ligger på Storplan. Just det. Eh, och de har ett rum där som de har inte använt på två år. Och undrade om jag ville göra någonting där också. Eh, och då startade jag en klubb där som heter Moon Motel. Eh, som vann som bästa klubb året efter av Nöjes mm-hmm. Så vi öppnade ett litet rum och tanken var att vi skulle... Min tanke var ju typ så att vi skulle göra det som att det är som ett motellrum. Liksom. Jag är typ så här förtjust. I, am- I alla amerikanska filmerna, det händer alltid någonting i den där motellrummet. <laughs> ja, Nå- någon blir mördad eller någon är otrogen. Eller något. Liksom, det blir alltid någonting. Och det är alltid någon jävla motellrum liksom, som allt den där grejerna händer. Och jag, jag var så inspirerad av det. Jag var och den bygger ju som ett rum och marknadsförare att vi öppnar inte en klubb, vi öppnar ett rum. Och då därför kallar vi det för monmotell. Och där får du göra vad du vill. För det kan vara som helst hända. Det kan vara som helst hända. <laughs> Inte bli mördad. Men det blir inga mord varje <laughs> Och sen var mitt tanke att det här har ingenting med solaritet att göra. Så det blir egen enhet med egen dörr. Och, eh, det blev som en medlemsklubb. Så, och eh, då kom jag på idén att 
Man ska inte öppna som alla klubbar klockan 11. Vi öppnar klockan 1 på natten istället. Mm-hmm. Just det, det kommer jag ihåg. För att eh, jag tyckte att ja, folk om de vill gå ut på nattklubb då ofta ska de efter klockan 1. Så första två timmarna är helt unnadigt att öppna. Plus att det är lite coolt och liksom ändå normen. Liksom att du behöver inte alltid klockan, öppna klockan 11. Hur, hur länge hade den öppet då? Fem eller? Till fem. Ja, så det var det. bara fyra timmar. Just det. Så då jobbade jag på Lärka först och sen därifrån, eller hon och så därifrån på helgen gick jag till Mona och sen fortsatte jag jobba där. Vilken stark man du är. Ja, ja men är du inte så att du ser ut som att du är 22? Nej, jag är inte det. Nej. <laughs> jag är ett gammal ändå. <laughs> Vi är väl alla i samma ålder här inne va? Ja. Yes, det tror jag. Ja, tror jag väl, någonstans mm-hmm. runt där. Ja. Mm. Ja. Nej, men starkt att jobba nätter sådär, jag har tänkt på det lite grann. Ja, jag typ jag tror att när jag flyttade till Sverige då det blev ett sätt för mig och jag flyttade hit själv och sen tyckte jag jag var väldigt sällskapssjuk och ville inte vara själv och sen gillade jag pulsen på nätterna liksom. det hände mm. så mycket saker och jag var väldigt rastlös liksom. mm. så då, då blev det liksom att jag fick väldigt mycket lugnare eller jag blev mycket lugnare när jag var ute på nätterna jag mm. fick lite ro på mm. något sätt av att det rörde sig runt omkring ja precis att ja. det var liksom, då kände man sig inte ensam längre och det liksom, du hittar ju du har ju massa kompisar, det händer alltid saker mm. det är oförsbar vad som kommer att hända och det blev det typ så här ett sätt nu ser jag det som att bli som en mer livsstil än någonting annat mm. och på dagarna är det väldigt strikt allt ska vara så att det är så mycket regler på dagarna det här ska göra, du ska gå klockan nio du ska komma från klockan sexton från jobbet det är lite svårt på de där mm. fasta reglerna som man måste följa speciellt nu var jag efter alla dessa år ja, precis. Nu, nu blev det bara så och, ja. Ja, men det som vi pratade innan vi började att det enda skillnaden är att man återhämtar sig inte lika snabbt längre när man mm. är lite äldre nej det är väl konstigt det ja. när, jag, när jag hoppade in och jobbade som nattklubbschef på Blomenbar på Kungsgatan mm. så älskar, vilket jag gjorde med sommar, sommartid så älskar jag att åka hem klockan sju på morgonen. Satte mig i bilen och, och få, so, gatorna sopade så fåglarna kvittrade och åt av allt gammalt skräp som fanns kvar efter nattens alla händelse. Det, jag kan fortfarande känna den känslan när jag ja, berättar om det nu. Jag, känner jag, igen. Solen, jag tyckte solen sken alltid. Vad roligt att du säger. Jag har exakt alltså, jag hade sån känsla vissa ah. gånger. Jag gick, när jag jobbade på Pärns då kunde jag ta promenad hem. Jag bor ju på Söder så då kunde jag liksom och som du säger, det, ah. var, det är magiskt. Ah, det är det. på somrarna. Ah. Liksom, solen kommer upp, det finns inga på gatorna. Det känns att du, är, du har hela stan för dig själv. Och sen är det tis, som du säger, det är fåglarna. Så jag brukar ta på dem en typ så här, ta en motorcykel och åka runt. Och det är magiskt. Ah, det är det. Alltså, Stockholm är så vackert. På den Men man kommer från den där mörka lokalen ah. också. Suttit och räknat pengar. Och, det är så att det är ljud, det är massa mm. folk. Och så här spelar vi typ kommer på stan eller på gatorna och det är helt tyst och det är så fint. Det var länge sedan jag såg det, måste jag säga. <laughs> du, det här var också länge sedan de här minnena jag pratar om. Men du gör väl det fortfarande, nästan. Eller det är väl inte riktigt så tidigare? Nej, nu, nu, tack och lov, ja, du slutar klockan tre. Men det, på somrarna, som sagt, det är fortfarande superhärdigt. Super mm. Men ändå att ha den rytmen som du har, mm. hur funkar det liksom med livet i övrigt? Så liksom? Ja, det blir lite tufft. <laughs> det är särskilt, det, det blir så här på något sätt, du tappar ju ditt sociala liv. Mm. Fast det är väldigt socialt jobb. Ja, men, väldigt socialt. Men äh, du tappar ju det för att du jobbar ju när alla är lediga och mm. du är ledig när alla jobbar. Mm. Så man märker liksom inbjudningarna till middagar blir 
min, min då och min då till slut mm. var det inget alls. Liksom, för mm. att alla bara, mm. Men du, du är på jobbet, du kan väl inte komma? Fast, ja, fast jag undrar, undrar hur många middagar, middagsinbjudningar överhuvudtaget är där ute. Ja, inte jätteofta, Pejman. Så det, det är inte... Det är liksom, ja, då kanske jag bara en skevbild av det. Det är kanske en bild av att folk springer på middagar hela tiden, men det är inte sådär. Nej, men det är, faktiskt, det, är, det är faktiskt sant som ni säger. Men jag trodde att det var bara för att jag hade jobbat med det. Men nu typ Nej, så här, det faktiskt. var i somras var jag ledigt eh, hela sommar. Och... Eh, Nej, det var inte så många inbjudningar till middag. Ser, 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 och jag, har ju, jag är ju ledig, men vadå? Det är väl en gång varannan månad kanske? Ja, du bjuder in din, dina föräldrar för att ja, det ska liksom fyllas upp i ja, Facebook-klödet. Ja, för att det ska hända någonting. Liksom. Ja, men det blir så här. Och sen blir det som sagt vi är lite äldre och alla är, typ så här, i min ålder har ju så här, barn, familj, ja, karriär. Det är, det. Det är ju det. Trötta. Orkar inte gå ut. Nej. Så det blir mycket mindre. Ja. Men... Med jobbet då kan jag hålla mig fortfarande ungt för att det är en mycket massa yngre folk som kommer till mitt jobb så man känner sig fortfarande lite... Man har lite koll Men är inte, det, är det, är inte det ganska skönt? Jag tycker det är väldigt uh, skönt och jag älskar det för att uh, jag tycker att det är den där entusiasmen som yngre folk har är uh, väldigt underskattat. Det, 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 det är det som får mig att liksom tänka liksom, vad, vad är det de vill? Vad är det de ska göra? Vad är det de tycker det är kul? Plus att man får inspiration av dem. De är ju så här fortfarande naiva, gör massa mm. saker. Som, ja. Och eh, av det kan ju komma ut väldigt mycket bra saker. Så jag, jag är glad att jag kan hänga med den ja. yngre generationen och liksom veta hur de lever, vad de gör på sin fritid, vad de är intresserade av och så vidare. Och så vidare. Så för mig är de en inspirationskälla. Ja, men jag förstår det. Jag känner lite så med, för att försöka göra en jämförelse, mm med många av de kandidater som Inge som jag intervjuar som man kan få en himla energiboost och känsla av också att de är så olika också man ja, ja. Nej men det är typ så de olika generationerna typ så det snackas mycket om 90-talisterna 2000-talisterna mm. och om man inte träffar dem de har ingen aning vad folk pratar om liksom. ja, man kommer längre och längre ifrån det för det är ju ändå en kan jag känna ganska stor skillnad mellan de olika generationerna. Hur man det. resonerar, hur man ser på sig själv och absolut, sådär. Absolut, absolut. Och samhället är annorlunda. Liksom. Ja. När vi var yngre så vi hade inte ens internet. Nej. Så det är liksom, tvungna att gå ut för att träffas. Vi var ju tvungna att gå ut och träffas. Nu mm. är det liksom mycket sociala medier, internet, allt sånt där som mm. har förekommit. På senare tiden har ju självklart ändrat hur ett samhälle funkar också. Och vad gör du nu för tiden då? Jag är som alltså det som vi pratar om egentligen, men vad specifikt håller du till? Äh, vad menar du med, med jobbet menar du? Mm-hmm. Äh, jag är just nu är på äh, East, en restaurang som har funnits sedan 90-talet. Tror jag. Mm-hmm. Fantastisk äh, restaurang. Jag är bland de första asiatiska restauranger som har kommit till Sverige. Tror jag. jag tror det var det ja. faktiskt, men de öppnade... Ja, det dock att första Kina-restaurangen var ju på Bärns på 40-talet. Ja, ah, Kina-restaurangen, ja. ja men, men inte japanskt. Ja. Sushi var ju första gången jag åt var på ist. Jag tror också ah. jag åt första ah. gången sushi mm. på ist. Då åt jag upp hela wasabi. Ja, då, trodde jag, då, trodde jag, då trodde jag det var en bit sushi. Ja, det är många som har gjort det. Nej, jag har ingen aning. Det ingen som sa något. Fick de bära hem dig för att du inte kunde annat? Nej, jag fick väldigt ont i magen kan jag säga. Oj, oj. Det var ingen bra upplevelse, jag tänker. Nej. Nej. Och sen hittar ni på en massa spännande saker också. 
Ja, eller, eller ska. Vi, ja, ska så småningom. Ja, vi får se vad... vad, vad. Vi håller på att jobba på någonting. Vi kan väl säga så här att eh, vi har liksom blivit lite påminda om 90-talet igen. Ja. Så kan man säga. Så kan man säga. Av, av olika anledningar. Och det har vi anledning att ta upp. Poist. Mm. Olika anledningar, det var väl en bok som var lite... Ja, ja just det, det kan vi kan ju faktiskt nämna. Vi, vi måste ju nämna vi boken. Måste ju nämna boken. Eh, Stefan Holm, en vän till både mig och, och Tejman. En, en av alla de där 90-talisterna som hängde runt eh, har ju då alltid varit ute och fotograferat. Alla klubbar, alla fester, alltså han har alltid varit där. Ja, han har liksom varit en av de få som faktiskt har gjort det det var ju knappt man tänkte på det. Man bara var glad när man fick vara med på bild ungefär. Sådär. Ja, ja, man ville ju synas på bild. Ja, ja. Liksom... <laughs> då var ju kvällen värd. Där, liksom, sådär. Om man hade lyckats med sin outfit så att han ville ta en bild på en. Då var man liksom nöjd. Då visste nöjd. man var cool på sig. Fast ja. du var väl ganska mycket med i den där boken ändå? Nej, det var vi båda två. Det var vi båda två. Men jag menar... Var Pejman på den... har jag faktiskt inte sett på i boken. Nej, för det är för att du inte känner igen honom. <laughs> För att det är mer en pejman än om mig. <laughs> Men vi båda älskar hans bilder som känns fortfarande så, så sjukt moderna. Det var väldigt modernt för att han tog inte mingelbilder Nej. på det sättet. Han tog bilder av själva upplevelsen. Så mm-hmm. när man såg bilden då kände man någonting extra. Mm. Liksom. Det var inte så att du står och poserade. Nej, det han var kunde, ingen posering. Nej, han, kunde, han gick runt och tog bilder utan att fråga dig om du ska ta bara bilder. Så ja. bara papp i ansiktet. Ja, man bara, och då visste man åh, nu, nu, nu har jag haft någon snygga kläder. Han tog bild på mig. <laughs> eller gjorde han en cool liksom, rörelse. Ja, eller man stod och dansade eller gjorde ja. man någonting konstigt ja. som han tyckte han kunde fånga det på bild. Ja. Så det var ju väldigt modern tank då. Och då gjorde han det i, mellan 92 till 95. Mm. Så tre år. Jag jobbade faktiskt som fotassistent hos honom ett sex månader ja, det också. Gjorde du, ja. Ja. Mm. Det är också roligt. Det var väldigt kul. Och det blev ju en bok nu för ja. hur länge sedan? Strax mm. före jul släpptes den va? Det kom i, des- I december. Ja. December var ja. det, ja. Med en utställning också på fotografiska och den säljer som smör. Ja, den heter Noll Limit om ni vill no. köpa den. Ja. Här no fick du limits. lite gratis ja. reklam, Stefan. Ja, varsågod Stefan. <laughs> finns där böcker finns, skulle man kunna säga. <laughs> <laughs> Men både jag och Pejman har väl ett eget litet mini-kapitel ja. i den här boken om man är nyfiken. Ja, jag ska mm. titta lite extra på Pejman. Ja, det har jag ju sett. <laughs> ja. Så det tänkte vi plocka upp lite grann igen. Mm. Och vi kan... När vi vet mer själva kan vi återkomma. Så ja, kan det vi låter säga. så flytande här. Men vad härligt att du fick reda på någonting. Det kommer att bli en härlig fest, kan vi säga. Ja. Så kan Yippie! Ja. Och då får du komma till den. Ja, jag har redan skrivit in i Almanac. Ja, det är bra. Det är bra. Aha. Men jag tänker på också ett kapitel på vårt kära Café Opera. Mm. Som vi inte har pratat om. Just det, jag var på Café Opera. Efter album, då gick jag faktiskt på F12. För att skatta en 12. För, för där kommer jag nästan, det var ju en... Det var en tung period. Det var, jag var där ett år bara. Ja, ja. men det var, det var det intensivt. Var, det var en intensiv period ja. när, när det gäller allt. Ja. Men eh, det är ganska eh, intensivt därför att de op- på sommar är öppet 110 dagar nonstop. Mm. Och eh, varje dag är som en fredag-lördag. Så ja. du kan inte säga, ah, men måndag kan jag ta led eller söndag är det lugnt, tisdag är det lugnt. Det är inte så, det är fullt där varje varje dag. Det är som en säsongsströk. Ja, precis. Och då, det som jag kommer ihåg att 
jag fick typ så här tre veckor och innan öppna och då var det två tomma terrasser. Det fanns ingenting. Så vi fick ju göra allt. Bygga mm. barer, göra om, boka DJs, göra liksom, ah, massat på under tre veckor så öppnade vi och sen var det så här stenhård jobb. Och jag var så slut efter sommaren. Det, var ju liksom, det, det är bland tingsta jag har gjort och jag är ändå ganska van att jobba hårt. Mm. Mm. Um, Sen efter det då sålde de det vidare efter ett år och då gick jag till Café Opera. Då fick jag en del av Café Opera som de inte använt som så ofta. De använder som mer ja, eventlokal. Den delen som är mot Kongsträdgården med glaset där. Ja, just det. Mm. Som var gamla dansgolvet på 90-talet där. Mm. Då startade ett till koncept som hette Off Opera. Mm. Mm. Då Gjorde vi ja, som en klubb i klubben. Um, då var jag där också nio månader. Um, men um, det gick ju okej okay, tycker jag. Det var inte den bästa klubben jag haft. Men uh, för det var ju ganska stor skillnad på klientet. Liksom vad de har på folk och vad jag har på folk. Mm. Um, och uh, kontrasten gick inte ihop så, så jättebra. Men uh, det, var, det var kul. Det var jättekul att prova på någonting nytt igen. Som... som uh, långt ifrån det konceptet jag brukar jobba med. Mm. Och då tyckte jag det var en utmaning igen att man kunde kanske prova kolla hur det går. Men du, på vilket sätt eh, kände du att det var långt ifrån? För att när du kommunicerade den klubben, mm. nu var jag aldrig där. Nej. Jag var typ på väg tre gånger mm. eller någonting. Eh, men vad var det som du tycker skilde sig lite från det du brukar Det var göra? så här, liksom, jag ville göra någonting ungefär som jag gjorde på, på Solaritet. Att mm. öppna egen klubb med egen dörr Egen, liksom, att det blir ett helt separat grej. Men um, um, det, det är liksom, när man jobbar med sådana här grejer, det är mycket ekonomin som spelar roll. Och sen uh, tålamodet från ägarna. Liksom, för att mm. det, det tar tid att bygga någonting. Det, oh, det, ja. går, det går inte på en vecka. Nej. Och alla har ju olika sätt att jobba. Och Café uh, jobbar ju väldigt snabbt. Liksom. Mm. Två veckor så måste det ge resultat. Sen byter vi ah, okay. ut om det är inte är sådär. Ah, okay. De hade ganska bra tålamod med mig ändå. Ska jag säga. Så det är, ingenting som, det är ingen hard feeling. Vi nej, är fortfarande nej, vänner nej. och allt ah, ja, det, det men, nej, men Det är ju fakta att, att ja. den där... Men de tog ju bort alla grejer. De var nej men vi kör samma dörr, vi kör samma vakter. Vi kör den här, vi öppnar mellan lokalerna. Och då blev det kontrastet alldeles för stort. Ja ah, just det, då blir det två olika då, då publiker. Blir det så här, de mm. kör ju mycket drinkbord, EDM, eh, dansare, konfetti, kolsira. Jag kör ju lite mer sån underground liksom. Just det. Ja, eh, inga drinkbord, de får hänga med sina jackor, de kommer komma med Adidas byxor, du vet. Så ja. då, då när de öppnade dörrarna emellan, då blev det liksom, de gick inte ihop helt enkelt. Nej. Ja, men det kan jag se. Och det kan jag eh, mitt folk var ju där och turister, deras folk var ju där och turister, men fortfarande liksom det, det klickade inte ihop på samma sätt. Nej. Eh, och sen Café Opera har ju eh, liksom, de har ju sin varumärke och de har ju kört samma koncept i många, många år, vilket det fungerar och det är alldeles jättebra för dem. Och mitt folk har inte, har ingen problem med Café Opera egentligen. Nej. De har Nej. aldrig varit där, de ser det som en annat ställe som de vill inte hänga på och hela de där grejerna var som sagt väldigt stora och det var inte tillgängligt liksom du, om du ska gå till kaffe för att fastligga på Mr. Gården 
du måste ta en väg gå lite komma ja, lite dit lite omväg off, fast, ja, det det, ändå central. fast det är ändå i centrum fast ändå ja jag vet men det är ändå lite så det är och det är mycket sådana här grejer som jag inte visste tills jag började jobba Nej. där liksom, okay, det här måste vi göra någonting åt då ska vi lösa de här problemen och så vidare och så vidare men som sagt de jobbar ju väldigt snabba och de vill inte bygga någonting bygga på någonting. Ja, precis. Jag, gjorde ju, jag hade ju klubb ett par år på typ tidigt 2000 som heter Revolver. På, mm, det kom jag ja, just det. det var mm. två eller tre, tre år. Ja. Tre år hade jag. Ja. Och vi fick torsdagar då för då var det inte så mycket folk. Ja. Så att, <laughs> och jag kommer ihåg att man fick ju kämpa ganska länge mm. innan man fick en egen det accepterades att vi hade en egen publik. Och det ja. förstår jag såklart. Ja. För de har ju sin publik. Mm. Men, och sen när det blev de där, när det bara Vet, det var ju fullt med massa helt andra människor än vad som brukar vara där. Och så trillar in vanliga kaffeopra-gäster mm. med kort som bara förstår inte var de har hamnat helt plötsligt. Ja, och sådär. Men det var ganska roligt också. Den kontrasten var ganska ja, ja, rolig. Absolut. Det, är, mm. det är kul. Men, men jag förstår liksom, det är de, alla klubbar här och olika koncepter liksom, som de är särskilt kaffe opera, kanske V eller något sånt där. Mm. De har ju kört sin drinkbordgrej liksom mm. jättelänge. Mm. Det är som Bergmans och de har ju det folket som du brukar gå dit. Och, uh, ja, det är väldigt svårt att ändra på någonting som funkar helt enkelt. Mm. Eller de vill inte det helt enkelt. Om du skulle få önska flytta för framtiden ja, eller om tro eller någonting. Vad, vad, vad har du att säga om framtiden? Mm, alltså jag tror det är väldigt svårt att veta vad som kommer att hända i framtiden men jag har alltid tänkt att du måste göra klubb liksom efter vad, vilket område man jobbar på, vad är det för folk du ska ha dit och liksom vad är det för som funkar där. Så det, det är väldigt svårt att säga att ah, jag vill göra den här i framtiden när jag vet inte ens vad jag ska vara. Så det är alltid beror ju på liksom vad man Men om man hamnar. tänker konceptuellt då, vad, vad är, vad är, vi tar bort för att du är redan där nu så vi, det, förutom det mm. vad är ett liksom litet drömupplägg? Alltså drömupplägg då är det att man skulle öppna någonting på sig själv som ingen kan säga att det här får du inte göra Nej. eller inte göra. Nej. Då skulle det hända massa saker. <laughs> jag tycker någon skulle ta och ge dig de fria händerna <laughs> ja. faktiskt tycker jag. Alltså man får ju det men ändå det är alltid någonting som du måste ja, komma överens med. Ja, men, det ja. det jag fick ju liksom helt fria händer på honuset och det var ju fantastiskt. Liksom då bara gjorde vi allt ja. om och så då, då var det väldigt kul. Och det gick ju också väldigt bra. Det var jätte, jättebra. Faktiskt. Ja. Och Men så har du någon rövarhistoria sen när du har ställt den frågan som du tänkte ställa? Nej, jag, jag har ingen. Jag körde min knäckebröd idag. Det var, det, det var den jag knäckte idag. Eh, knäckebrödhistorien. Har du någon rövarhistoria? Inte vad jag kommer på. <laughs> när du jobbar ju med det jobbet jag gör då blir det är ganska, ja, det, det är helt varje kväll så man blir van man orkar inte ens, man tänker inte ens på det Nej. Här, men Nej. så här händer det Nej. men jag, jag tänkte på, på jag tänkte på en annan grej lite grann. det här med vi jobbar ju med rekrytering mm. um, och du, du jobbar ju inte med alltså du jobbar med personal hela tiden mm. på alla de här ställena ja. men det blir ju lite så här det är väl inte riktigt det som är ditt fokus men hur hur ser du på, liksom, vad är betydelsen liksom, för dig? Med, ja, personal. Servicepersonal, bar? Jättemycket, jättemycket. Ja, hur, det är typ så att i, jag gjorde faktiskt på Leica och allt om där. Då rekryterade jag personal också. Ja, du gjorde det? Då gjorde okay. jag allt. Ja. Och det brukar jag alltid säga att eh, du, du är inte starkare själv. Än, du måste ha ett bra team 
Och där teamet är i personalen du ska mm. jobba med. Så det är jätteviktigt. Så jag, jag har alltid lite påverkan liksom, på personalen. Vilka bartender jag vill ha. Eller kan jag flytta på folk på ställen. Nej men det här, han kanske ska jobba där. Hon ska jobba där. Och flytta på dem så att de hittar i sin position som är passat till dem. Och mm. det är folket som kommer dit. Så det, det gjorde vi på branschen också. Vi placerar liksom att de två barten ska stå i spegelbaren. De mm. två andra ska stå i matsalen och de här ska vara på klubben. Mm. Och då var vi väldigt aktiva med det. Mm. För att uh, alla passar inte till, till allting. Till allting. Nej, till nattklubb, särskilt jag. på nattklubb. Ja. Och sen till och med olika delar av nattklubb måste ha olika folk. Hur menar du då olika delar? Uh, typ uh, de som är på restaurangen. Då kanske måste du ha någon cocktailbartender som är något annat. På klubben då hade vi typ, jag kommer ihåg, uh, en bartender till oss som jobbade med speedos till exempel. Ja, ja. Nej. <laughs> så han skulle, han skulle aldrig... Ja, speedosbartender. Ja, speedosbartender. <laughs> kan man aldrig ha för få av. Nej. Nej. Så det, och sen trycket också liksom, liksom på nattklubb går ju väldigt snabbt du måste ha väldigt stresståligt du, det, liksom, det kommer folk, folk är fulla, folk är jobbiga och sen ska allt gå väldigt snabbt mm. och kanske på, när du är på matsalen då kanske kan du, du kan göra en cocktail som tar tio minuter det är, liksom, det är en annan grej, mm. det är ett annat tempo mm. och det är ett allt annat kunskap framförallt så mm. det måste man tänka på alltid Stod folk i kö för att uh, få, få jobba hos er? Det jag också på. Det är för nu, är det ju, nu skriks det ju över personal och, och, och överhuvudtaget. Ja, ja, det är väldigt svårt att hitta bra personal. Mm. Det, är liksom, det är en av svåraste uppgifterna tycker jag. Och det märkte jag när jag var på hornhuset. Och liksom, då till och med skulle leta efter kockar till exempel. Och det är helt omöjligt. Mm. Och, nej, men du måste hitta bra personal som först och framförallt vad vi har för koncept och vad vi jobbar med också. Mm. Och det, är liksom, det är också viktigt att de vet hur de ska bete sig mot olika gäster och så vidare. Mm. Så det är liksom, man tar ju lite så här, coachar dem också då, då när det behövs. Mm. Hur de ska bete sig, vad de ska göra och så vidare. Mm. Tycker du att det har förändrats någonting? Eller har det det har ju förändrats att eh, när vi ska gå tillbaka till olika generationer och hur de, deras mindset är mm. är väldigt mer man tänker på sig själv mycket mer än man tänker på kollektiven. Och då måste du få dem att funka samtidigt. För mm. att i ett, när typ jag jobbar på IS, vi kan ju ha en personal som är 18 och vi kan ha en som är 50. Och de måste kunna samarbeta med varandra. Och det hade vi samma sak på Bärnsch. Och jag kommer ihåg att Ivan gjorde en väldigt bra grej. Att, eh, vi hade allt, han, hon fixade alltid föreläsningar till oss. Mm. Ja, om allt ja. möjliga till ja. Någon gång, var det, ja, någon gång var det om somn, hur somn är viktigt, hur du sover. Och sen tog de en som faktiskt var expert på olika generationer. Hur de beter sig. Mm-hmm. Och hur man ska liksom hantera dem. Mm-hmm. Och det var väldigt intressant att lyssna på. Och då blir det också roligt och kan man också leka med det lite ja, i, inom personalen. Personal. Ja, men du är ju sån där. Ja, ja du, det är mitt <laughs> ja, italiens. Det, det vet man ju ja. hur ni är. Nej, men jag tror det är liksom att eh, folk har väldigt enklare och byta karriär, särskilt när de är yngre. Bara, ah, men nu har jag gjort det här, nu vill jag inte jobba med det. Jag ska göra något annat. Så det är liksom mycket sånt man måste tänka på. Jag tänker dagens 20-åringar, som dina döttrar är ju där runt. Yes. Men när de går i pension, undrar hur många karriärer de har haft? Ja. Uh-huh. Det kommer bli spännande, tycker jag. Mm. Mm. Nu har jag hållit hårt i dem. 
Ja, jag vet. Ja, det är... Piskan och det är liksom ja, fyrkantighet och det är en liten gamla skolan just och sådär. Det. Du kanske inte var ett bra exempel på just 20-åringar, men, men generellt tänker ja. jag. Ja, men jag tycker att de ändå är intressanta på sitt sätt. Liksom. Ja, det är de är väldigt avslappnade på något sätt. Vi, jag tycker att vi var lite mycket mer oroliga för mm. vår framtid. Mm. Fast in, inte på 90-talet, då brydde vi inte om någonting. Det fanns ingen framtid. <laughs> vi tyckte att då vi kommer inte ha någon framtid Nej. ändå. Så det spelar ingen roll. Det spelar ju, vi kan festa istället. Nej, men jag tänker lite på vad det Josefin Crawford sa när vi var release för den här boken. Bara för att sammanfatta det lite. Var att hon sa på scenen, de hade en sån liten Q&A. Eller en liten eh, grej. Eh, att eftersom det inte gick att lägga upp grejer. Eftersom det inte gick att liksom, tänka på hur man uppfattades på det sättet eller var, liksom att, att det var ett kapital att man hade gått ut ikväll för då hade man någonting att lägga upp typ. så levde man precis bara i nuet mm, just det. det fanns ingen möjlighet att leva i någonting annat mm. än just det eh, man, så man släppte väldigt mycket av det andra för att, ja. men nu finns det så många parallella verkligheter ja, när, man, när man gör saker så det blir svårare att hitta den stämningen kanske, den tror jag man måste jobba mer med. Plus, ja. Plus att jag tror att som sagt internet har gjort att de yngre har väldigt bra koll på saker och ting. Mm. Så du, kan ju liksom, du kan ju läsa om allt, du kan ju få information. Det bara Mina döttrar vet allt. Det bara alltså nog för att jag har pressats i dem en massa saker med mammakademin som jag kallar. Men ibland när jag berättar saker som jag inte kunde för när jag var 40 ja. så säger mamma, alltså jag vet. Men nu kan du veta det? Ja, det står ju på nätet. Ja, exakt. Man kan ju alltid googla. Ja. Mm. <laughs> ja. Ska vi googla oss vidare idag? Ja, vi får göra det. Så vet du, Pima, 45 minuter går fort, eller hur? Det gick jättebra. <laughs> jag var så nervös innan. <laughs> ja, jag vet inte vad det var. Men... Det var helt underbart. Tack ja. snälla du så för att du var här. Var det här. Så Tack glad så jättemycket att jag fick uh, vara med. <laughs> så återkommer vi om uh, planerna plus framöver. Ja. ja, tack för den. Tack, tack. tack.